0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h au sommaire de cette édition ce soir une ambiance qui reste lourde et nerveuse sur les marchés on n'a pas changé de monde depuis la semaine dernière, on voit une baisse encore appuyée pour les indices européens en cette fin de séance baisse de plus de 2% d'ailleurs pour le CAC 40 hein, qui revient sur des niveaux qu'on a connus il y a un peu plus de deux mois maintenant, le CAC 40 qui va clôturer nettement sous les 6200 points. Vous aurez les infos clés de marché dans un instant avec Alix Nguyen avec toujours les mêmes craintes qui circulent dans le, dans le marché. La crainte du ralentissement chinois, la crainte, la crainte que les banques centrales soient sous contrainte de continuer à monter les taux pour abattre coûte que coûte l'inflation. Et quand je dis coûte que coûte, c'est bien sûr qu'il y aura peut-être sans doute un coût en termes de, de croissance. Hein. C'est déjà le message qui a été envoyé la semaine dernière par la Banque d'Angleterre. Bref, rien de très réjouissant donc, euh, à ce stade. Avec bien, parmi les valeurs refuges le roi dollar qui continue de tout écraser sur son passage. La question étant, est-ce que la, la tendance à la hausse du dollar peut-elle s'épuiser On voit quand même que le niveau atteint par le dollar contre un certain nombre de grandes devises commence à poser des, euh, des problèmes et des euh, sujets même politiques. Hein. Ce sont des sujets qui sont de plus en plus abordés par euh, les ministres des Finances par exemple au sein du euh, G7 et même hors G7, on a eu l'information que la banque d'Inde, la banque centrale d'Inde était intervenue sur le marché des devises par exemple aujourd'hui pour défendre sa monnaie, la roupie on rentre dans une ère de grande volatilité pour les devises depuis quelques temps maintenant et c'est donc le dollar qui en sort très largement gagnant à ce stade, voilà pour les sujets de discussion avec nos invités de Planète Marché dans un instant et puis le dernier quart d'heure sera consacré au thème des small caps, les petites capitalisations françaises notamment on notera qu'en relatif le segment des small caps a mieux tenu que le segment des large cap depuis le déclenchement de l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine. Que peut-on dire au-delà de cet attrait relatif des small cap Que peut-on dire notamment des fondamentaux de ces entreprises Nous en parlerons avec une spécialiste, Cécile Aboulian, d'Inextenso, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Et le mois de mai commence bel et bien de la plus mauvaise des manières. Après une semaine compliquée déjà la semaine passée, cette nouvelle semaine débute avec une baisse de 2%. Pour le CAC 40, les infos clés avec Alix Nguyen.
1: C'est une quatrième journée de baisse consécutive pour le CAC. On relève que l'Eurostock 50 se trouve lui aussi mis à mal. Les 19 indices sectoriels Stock 600 sont dans le rouge dont ceux des voyages loisirs et des ressources de base. La bourse de New York de son côté amorce la séance en baisse. La montée des rendements obligataires pèse sur les actions alors que l'idée d'une accélération du resserrement monétaire aux états unis inquiète sans compter le ralentissement économique en Chine. La Chine où nous apprenions ce matin que les exportations les importations y ont nettement ralenti en avril, à leur rythme le plus lent depuis juin 2020. Les importations sont quant à elles restées stables. Le Nasdaq, qui connaissait vendredi une cinquième semaine de baisse consécutive, la plus longue série hebdomadaire de pertes depuis le quatrième trimestre 2012, recule encore. Plus près de nous, l'intervention mercredi prochain de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, à l'occasion d'une conférence organisée à Loubiana, pourrait permettre d'en savoir plus quant à l'éventualité d'une première hausse des taux en juillet. Du côté des entreprises, la saison des résultats touche à sa fin. 90% des sociétés américaines cotées et 75% de leurs homologues européennes ont désormais publié leurs chiffres trimestriels. Dans l'actualité des sociétés françaises, Delphigen Industries publie au titre des trois premiers mois de 2022 un chiffre d'affaires de 102,2 millions d'euros en croissance d'1,9%. On relève aussi une annonce d'air liquide selon laquelle l'entité va s'associer au groupe industriel belge. L'Ouest avec pour objectif Le lancement d'un projet de décarbonation De la production de chaux Dans le nord de la France Et puis Alstom annonce avoir remporté Une commande de près de 2,5 milliards d'euros Auprès de l'opérateur des chemins de fer Du land de bade württemberg Dans le sud-ouest de l'Allemagne Son titre progresse nettement <rire> Demain, le principal indicateur économique Du jour sera celui du climat Des affaires en Allemagne Côté valeurs, Eiffage fera le point Sur son activité du premier trimestre
0: Tendance mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h, les infos clés de la journée sur les marchés avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. invite avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. François Cholet est avec nous ce soir, directeur général de Montségur Finance. Bonsoir François. Bonsoir messieurs. Bonsoir à Bertrand Puif, avec nous également en plateau euh, ce soir, gérant action chez Fidelity. Bonsoir. Merci d'être là Bertrand. Et merci à Franck Dixmier de nous accompagner également. Bonsoir Franck. Bonsoir. Vous êtes directeur des gestions obligataires d'Alliance Global Investors. Euh, L'ambiance reste euh, compliquée avec un, un message qui a quand même marqué les esprits euh, la semaine dernière, le message de la Banque d'Angleterre. Euh, qui a calmé quand même beaucoup, beaucoup de monde hein, dans le, 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 le petit monde des observateurs des euh, banques centrales pour en avoir discuté avec euh, quelques-uns euh, Franck, le, le message simplifié de la Banque d'Angleterre c'est que euh, nous n'avons pas d'autre choix que de continuer à normaliser, sans doute encore un peu malgré une récession que nous voyons arriver en 2023. Et même la BOE prévoit deux années de croissance zéro, 2023 et 2024, après un pic d'inflation attendu à 10% en fin d'année. C'est la première grande banque centrale d'un pays développé à signaler aussi clairement <rire> cette situation de corner,
2: Franck. Oh oui, bah c'est le cauchemar des, des banquiers centraux, en fait. Hein. C'est... Euh... Devoir normaliser une politique monétaire qui a été extrêmement commandante pour les raisons qu'on sait, c'était un soutien quand même extraordinaire pendant la crise sanitaire. Alors même euh, qu'on a des de face d'une violence absolument inouïe, euh, l'Europe en particulier est en première ligne face à, face à l'invasion russe. Euh, et ses conséquences, hein, donc d'embargo, de restrictions qui pèsent sur les prix de l'énergie, mais pas seulement sur les prix alimentaires. Et pour revenir à l'Angleterre, euh, enfin au Royaume-Uni, s'ajoute mmh. euh, le coup du Brexit. Bien sûr. Là, je, ils, ils le sentent, ils vont commencer vraiment à le sentir dans leur chair. Mmh. Un donc,
0: des effets euh, majeurs, c'est sur le marché du travail. Ça crée une tension supplémentaire sur le marché du travail, faute d'immigration, euh, lié au Brexit. C'est un des sujets qui fait que l'inflation endogène est plus importante effectivement, au Royaume-Uni qu'en zone euro, par exemple, aujourd'hui.
2: Donc, il cumule tout. Ouais. En fait. Donc, euh, tout coûte plus cher. Ouais. Et effectivement, enfin, pour un banquier central, il faut, il faut stopper la, la spirale, quelque part, hein, ouais. parce qu'avec une inflation à plus de 10%, on imagine bien que la, la spirale prix-salaire, bah, elle est même totalement légitime, on peut la craindre, mais Enfin, il est évident que quand on a une perte de pouvoir d'achat de 10%, euh, derrière, ça suscite, ça génère euh, des revendications. Donc, euh, en fait, ils ont dit clairement ce que tout le monde craint, en fait. Hein, euh, C'est ce, ce que craint aussi euh, la Fed. C'est ce que redoute la Banque Centrale Européenne. Hein, on voit qu'il y, y a quand même des discours, un positionnement un peu différent. Enfin, on, on va y venir sans doute. Oui, non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est, oui, c'est ok,
0: le Royaume-Uni a ses particularités, le Brexit, il roule à gauche, etc. Mm -hmm. Mais c'est quand même un message, non mais c'est un message pour l'ensemble des banquiers centraux aujourd'hui euh, dans le monde, euh, des banquiers centraux qui font face, peu ou prou, à cette situation décrite par la Banque d'Angleterre. Mais totalement,
2: ouais, ouais, totalement. Non, non, mais... On, on a eu une déclaration de Kashkari aujourd'hui qui est un ouais. banquier central américain, ouais. euh, qui a qui a identifié en fait, le risque euh, pour la Fed de devoir euh, monter les taux et provoquer une récession mmh. si euh, les perturbations dans les chaînes de provisionnement continuaient euh, face à la politique zéro Covid en Chine. Ouais. Donc, euh, enfin, et c'est rare quand même, enfin, qu'un banquier central exprime aussi clairement euh, ses intentions et, le et les risques. C'est le point. Et les risques, c'est quand même extrêmement frappant. Et quand vous regardez la résilience des break even d'inflation aux États-Unis, c'est exactement le message que, que ça sous-entend. Enfin, il y a au, aujourd'hui. Vous regardez les anticipations d'inflation, que ce soit en zone euro ou aux États-Unis, euh, sur toute maturité, euh, ces anticipations sont toutes ouais. au-dessus du taux objectif ah ouais. des banques centrales, oui. toutes. Et
0: le marché obligataire a bien conscience qu'il y a un ralentissement, une décélération attendue. Malgré ça. Oui. Les
2: break-even restent Extrêmement élevés. Extrêmement okay. élevés. Le break-even 5 ans aux unis il est à 3,23. On a été à 3,5 très récemment. Et, et surtout, on a eu un emballement des anticipations mmh. d'inflation sur mars et avril. Euh, ce qui a fait réagir hein, les banques centrales. Hein, parce qu'effectivement, on avait un début de désancrage des anticipations d'inflation qui, qui est porteur de risque. Ouais,
0: c'est la dernière chose que veulent voir les banquiers centraux euh, aujourd'hui. Comment vous regardez la situation Elle n'est pas nouvelle, mais euh, évidemment, c'est le sujet euh, permanent de... de Discussions et qui guident d'ailleurs l'ensemble des euh, dynamiques de, de marché, y compris sur les marchés euh, actions. Est-ce que les banques centrales donnent le sentiment d'être en train de, de, de perdre le contrôle d'une certaine manière, euh, Bertrand
3: bah Oui, clairement. Et puis, euh, je dire, on parlait tout à l'heure de, de, de potentiellement une récession avec zéro. Euh, c'est <coughs> un best case. Hein. Enfin, je veux dire, une... Oui, quand je dis zéro, c'est sur l'année et c'est même on sur on a deux, deux euh, oui, ans. Oui, oui. Ah parce oui, 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 bien que bien le, le, le Covid a été surestimé. <coughs> on ne va pas refaire l'histoire, etc. Les banquiers centraux, poussés par les politiques, sont avec des bazookas alors qu'il suffisait d'avoir peut-être juste des pistolets. Bon, donc, on a eu un truc sous amphétamine, donc derrière, corrigé de moins 1, allons-y, disons-le, moins 1, Honnêtement, ce ne serait pas non plus la fin du monde. Ce serait même une respiration peut-être plutôt saine. Le problème qu'on a, c'est qu'effectivement, on a ce problème d'inflation que les banquiers centraux ont laissé traîner. Hein, ils n'ont pas été assez réactifs, clairement. Euh, et je veux juste dire un élément historique, hein, qui est que quand on a... Alors après, effectivement, le, le débat, c'est où, où va se, se stabiliser l'inflation. Mais imaginons un worst case où l'inflation se stabilise, alors évidemment pas à 8%, mais disons à 5%. Oui. Prenons la, les périodes historiques où on avait 5% d'inflation mmh. aux US. Savez-vous à combien étaient les taux longs, les taux à 10 ans Ils étaient à 8. Oui, c'est ça, oui. Donc, oui. Même s'ils ne remontent pas à 8, mais ils remontent à 6, c'est catastrophique. Oui. Donc voilà, Donc, là, on n'est pas forcément là lancé sur... Euh... Voilà, on est lancé sur une piste, on n'arrive pas à s'arrêter, on... les freins, ils sont usés. On a déjà utilisé plusieurs fois pour éviter le mur. Voilà, après la question, effectivement, je pense que zéro encore une fois, c'est un, un scénario que tout le monde
0: espère. Oui, mais, oui. Mais, mais voilà. Dans le cas de la Banque d'Angleterre, encore une fois, c'est zéro sur l'ensemble voilà. de l'année. Donc ça, ça nous, implique qu'on puisse euro, passer par des voilà. moments beaucoup zone plus négatifs. Effectivement, par,
3: nous, on pense que la récession, elle sera plus dure que zéro, clairement. Ouais, ouais. On ne va pas faire une pseudo-récession. Ce n'est
0: pas, euh, pas, pas soft, quoi. Ce n'est pas soft, clairement pas. Ouais, ouais. Le marché l'a escompté déjà un peu quand même Quand on regarde certaines parties cycliques du marché action, ça fait un moment que certains stratégistes me disent, je sais pas, l'auto ça se traite avec des PMI à 45 par exemple. Enfin, il L'idée de la récession est déjà intégrée quand même dans certaines Alors parties effectivement, du Effectivement,
3: le secteur de l'auto est un secteur spécifique puisqu'on a eu des problématiques d'approvisionnement qui ont fait que, savez, ils ne pouvaient pas produire pour d'autres raisons qu'une récession de la demande. Euh, et donc, euh, effectivement, ce secteur aujourd'hui euh, est pricé euh, proche, effectivement, au niveau de récession. Le problème qu'il y a, c'est que si euh, on rentre, effectivement, mmh. dans un vrai bear market, euh, bah, il va y avoir une sortie des actions. Et donc, ça va toucher tous les secteurs. Et donc, les secteurs même qui ne sont pas chers vont être encore plus euh, donc, euh, bon marché, avant qu'ils ils rebondissent. On ne peut pas imaginer que l'auto... Alors, l'auto, peut-être, baissera moins, effectivement, mais baissera euh, par rapport à d'autres secteurs. Mais dire qu'aujourd'hui, on peut acheter, effectivement, certains secteurs parce qu'ils ont beaucoup baissé et ils ne sont pas chers d'un point de
0: vue global, ouais. c'est pas forcément évident. Voilà. Vous dites tout euh, le marché a pas euh, a pas terminé de de, de faire sa transition voilà. euh, vers le nouveau voilà. régime moi, macro moi qui suis euh...
3: aujourd'hui, donc j'ai un peu d'automobile mais j'en ai pas énormément, ah je ouais. suis sous pondéré et je reste sur pondéré massivement sur l'énergie et sur les matières premières parce qu'effectivement dans un scénario de, de récession pour d'autres raisons, ces secteurs-là devraient rester euh, quand même bien orientés euh, notamment s'il est en plus les politiques un peu de relance des États comme on peut l'imaginer, sont axés sur la transition énergétique. Clairement, c'est de ces secteurs-là, euh, donc l'énergie au travers du gaz, ouais, et ouais. également les matières premières, donc tout ce qu'il faut pour construire des éoliennes, des panneaux solaires, des choses comme ça. Tout ça, effectivement, ça va, euh, ça, ça va en bénéficier.
0: Même, même dans le cas d'une récession plus dure que zéro, comme vous dites, euh, Bertrand, il y a une telle tension, il y a un tel choc d'offre sur ces matières premières que vous dites que c'est un secteur qui pourrait continuer de surpasser. Parce que ça va vite sur le pétrole ouais. quand on tombe en récession. Hein. Là, ça perd 4% aujourd'hui, Alors, Alors, partant de donc, niveau élevé on, on, on est quand
3: même sur des niveaux euh, relativement élevés il faut savoir aussi, si vous regardez le gaz même c'est pire, hein, le gaz est tombé il était à 35, il y a encore dollars euh, par MBT, MBTU en Europe euh, à 8, donc en euh, 15 jours 3 semaines, ah, ouais. cependant on est en train de rentrer dans la saisonnalité qui est négative pour l'énergie mm -hmm. euh, le vrai test, ça va être on va dire, pour le gaz à partir du mois de juillet-août, parce que là ils vont commencer à stocker, on va commencer à stocker en prévision l'hiver donc là on ouais, va ça. voir si effectivement la Russie nous fournit ou pas et à quel prix. Mm -hmm. Et puis quand on va entrer dans l'hiver. Parce que là effectivement on peut avoir à nouveau une
0: flambée à un moment économique qui sera encore plus compliqué mm -hmm. sans doute qu'aujourd'hui. Oui ce qui n'est pas un scénario à exclure. Hein. Il y a des échéances sur les, les, les paiements euh, en rouble pour voilà. le gaz russe qui arrivent. Et, et le moment de vérité euh, approche pour savoir si effectivement on pourra disposer d'un peu de gaz russe pour remplir les cuves cet hiver ou pas. Quoi. Voilà ouais. c'est ça. Bon, sur ces considérations, on peut revenir aux banques centrales. Et, et le, le, le phénomène de correction obligataire qui ne s'interrompt pas. Euh, oui, puis surtout le, le rythme.
4: J'allais oui. dire, je passais une bonne journée jusqu'à ce que j'arrive sur ce plateau. Oh, je trouve extrêmement pessimiste. Lise,
0: toutes les bonnes nouvelles non, sont, non, sont non, non, les bienvenues. Simplement,
4: François. on a une banque centrale, on a des banques centrales qui courent après et, et, et qui ont perdu beaucoup de crédibilité. Et n'empêche, on ne peut pas leur demander tout et n'importe quoi. Alors, on avait tendance sur les marchés, à admettre qu'il y avait un poudre général qui était celui des banques centrales. Effectivement, remonter les taux pour une banque centrale qu'elle soit américaine ou européenne ne fera pas plus de livraison de gaz, ne débloquera pas le, le canal de Suez s'il est bloqué et ne libérera pas les ports chinois qui sont, euh, qui, qui sont bloqués. Donc la banque centrale ne peut agir qu'à la mesure de moyens qu'elle a, qui sont conséquents mais qu'elle ne, ne peut pas lutter contre cette forme d'inflation-là qui nous arrive et dont les répercussions commencent à se sentir un peu partout. Effectivement, les deuxièmes tours sur les salaires, sur l'immobilier, le, 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 on voit encore des prix qui continuent à, à, à monter. Donc tout ça est, est, est une réalité. Il n'empêche que le rythme de hausse de taux qu'on a vu, et le crack qu'on voit sur les marchés euh, du crédit, euh, sont assez inédits. Mmh. Euh, on, on blaguait avant l'émission de, de mon âge. Euh, <rire> objectivement, euh, c'est deux fois l'ampleur de ce que j'ai connu en 1994. D'accord. Et en trois mois, pas sur une année. Donc ouais. c'est massif ce qui, ce qui se produit. Et y compris en Europe, on, on voit la plupart des fonds obligataires entre moins 6, moins 7 depuis le début de l'année, qui n'étaient pas du tout le, le, le chemin sur lequel on pouvait les imaginer, en tout cas en début d'année. Euh, on aurait imaginé peut-être en fin d'année, mais avec le portage qu'on avait en termes d'auto, ça aurait quand même permis de, de, de faire une, une addition un peu moins douloureuse. Là, l'addition, elle, elle, elle fait très mal. Et quand vous avez des, pro, des profils de gestion, on va dire, un peu équilibrés, je me retrouve aujourd'hui avec quasiment autant de contributions négatives liées aux poches obligataires -poche eh bah, bien mais, bien bien mais C'est quand même euh, oui significatif oui euh, dans le, les, les comptes rendus qu'on peut en, envoyer aux clients de montrer que même si on a été euh, assez prudent et qu'on a plutôt bien alloué avec des typologies de gestion value qui ont largement surperformé les, les premiers mois de cette année, si on avait euh, plutôt surpondéré euh, euh, les états unis et pas forcément le, le Nasdaq, si on, avait, on arrivait à faire des choses... Là, sur la partie obligataire, bah, on n'arrive même pas à rattraper sur la partie obligataire en dollars ou internationale, parce que là aussi, on se fait rattraper. Euh, le, les gains de change sont perdus euh, par, euh, par les performances des, des, des sous-jacents. Et puis sur la partie euro, enfin, je vous dis, les performances à moins 6, moins 7, euh, quand c'est un, un tiers de la constitution d'un portefeuille équilibré aujourd'hui, euh, c'est assez compliqué à, à, à rattraper. Donc euh, on a un marché qui est effectivement difficile, qui pour moi n'est pas totalement déraisonnable euh, dans ses mouvements les corrections se font quand même encore en bon ordre il n'y a pas de je, je ne vois pas de, de, de carnet vide je ne vois pas de vent de panique je vois pas ce que je disais en titre,
0: du stress oui il y a du stress, pas de panique
4: et il y a des départs en ordre rangé de certains secteurs, de certains arbitrages que, que l'on voit euh, je dirais que ce qui a été le plus pénalisé et qu'on retrouve, c'est tout ce qui était avec des PE élevés qu'il s'agisse des valeurs technologiques, mmh. Il des valeurs de luxe, des valeurs de croissance, euh, tout ce qu'on peut qualifier de, de, sur cette typologie-là. Et c'est bien naturel parce que leur sensibilité à une hausse des taux dans les modèles de valorisation, elle est critique. C'est très cohérent. 1% de hausse de taux dans, les, dans un calcul de DCF, c'est majeur euh, quand on applique le discount. Euh, et, et, et en revanche, sur la partie, on va dire un peu plus value, où tu l'automobile, mais enfin, je veux dire, les, les taux d'intérêt sur un Peugeot qui se paie trois fois et demi les les, les bidas, ça n'a pas vraiment un impact direct pour, pour l'investisseur. Donc c'est plus une appréciation d'un niveau de risque sur l'économie et, et sur la capacité à à délivrer. Donc on a un marché qui réagit de manière assez cohérente. Et euh, le sentiment, c'est que ben, – Oui, cette fois-ci, peut-être qu'on ne peut pas se retrouver exclusivement vers les banques centrales pour trouver une solution. Ah, – je vous le confirme. – Il va falloir qu'on se débrouille oui. un petit peu oui. euh, avec les moyens du bord. – On une
0: autre ceinture de sécurité, là. Oui, –
4: ben, Oui, dans ces cas-là, il n'y en a pas de 36, c'est la valeur des actifs que, que oui. vous possédez, leur qualité, ah, ouais. donc euh, peut-être revenir vers euh, des entreprises qui… Peut-être un peu moins de croissance, mais beaucoup plus de visibilité, qui ont euh, euh, la capacité mmh. à, 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 à retranscrire les hausses de prix, qui ont la capacité à adresser de manière internationale un certain nombre de clients importants, de façon à pouvoir bénéficier des différences de croissance qu'on va pouvoir retrouver sur les différentes zones. Bref, peut-être que ce sera le retour vers de la qualité entre guillemets à prix raisonnable mm -hmm. et, et, et on commence à retrouver un grand nombre d'entreprises qui retombent dans ces poches-là, euh, y compris si on corrige les multiples de, de la remontée des taux et, et d'une prime de risque euh, euh, qui commence à redevenir payée sur le marché.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire du, alors, du positionnement des, des, des gros acteurs obligataires aujourd'hui euh, euh, Enfin, le, le fait que la correction ne, ne s'arrête pas, parce qu'on en parle depuis euh, un moment, mais on voit bien qu'on marque toujours bah, des plus hauts sur les rendements, sur les taux, euh, etc. On enfonce à chaque fois tous les niveaux un peu symboliques, clés que tout le monde a en tête. Il euh, y a beaucoup de, de leviers à, à purger. Euh, euh, Est-ce que quand même euh, le positionnement des, 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 des obligataires est euh, un peu plus euh, euh, un peu plus cohérent avec les, les prix qu'on retrouve aujourd'hui. J'entends quelques obligataires qui me disent ça peut commencer à redevenir intéressant sur certaines parties de courbe. Sauf que la correction continue quand même.
2: Oui, donc effectivement, on a eu un repricing euh, majeur de toutes les anticipations de hausses autos, des banques centrales. La zone euro n'a pas été épargnée hein, puisqu'il y a à peu près 100 bp quand même pressé sur un an, ce qui est quand même assez musclé comme anticipation. Et ça s'est fait, euh, ça s'est accéléré, disons, sur les dernières semaines mm -hmm. réellement. Euh, ce qui est intéressant, vous mentionniez le, euh, la, la performance très négative du marché du crédit. Bon, en fait, quand vous regardez le marché du crédit, il a fait pareil qu'un indice obligataire large. On est à peu près à moins 9%, à moins 8, moins 9% mmh. depuis le début de l'année. Le marché du crédit, il est parti tôt en fait hein, dans sa correction. Et, et ça, ça ne nous a pas trop surpris. On a des marchés du crédit qui sont souvent en avance sur les marchés d'action. Mais euh, je dirais que notre, la, la première vague... La première vague d'écartement des spreads était plutôt nourrie par un sentiment un peu technique que les marchés-actions étaient en lévitation. Mm -hmm. Enfin, nous, dans nos comités d'investissement, euh, mm -hmm. c'est comme ça qu'on qualifiait la, la valo des marchés-actions en, en début d'année. On les trouvait extrêmement chers. Et donc, on, avait, on craignait vraiment des pics de volatilité. Et on a une corrélation assez forte entre volatilité-actions et crédit. Et c'est aussi pour cette raison qu'on était short massivement sur le crédit. Mm. Maintenant, ce sont les fondamentaux. Qui, euh, qui rattrape les éléments ouais, techniques. Ouais, ouais. Et là, ça devient un peu plus sérieux. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez les niveaux des spreads, on est sur, sur des niveaux qui correspondent à des récessions, hein, historiquement. Ouais. On, a, on a à peu près 5,5 5 ,5 de rendement sur un ouais. univers high yield européen, pour une version relativement courte hein, de, de 4 ans. On a 2,30 de rendement sur un univers euh, investment grade. Et euh, bon, il faut ramener ça à des niveaux de spread, hein, mais encore une fois, au niveau des spreads, on est sur des niveaux de récession. Mais ce que ça nous dit aussi, euh, c'est qu'on a énormément de difficultés à, à mettre un cadre sur, euh, sur ce qui nous attend en termes d'évolution macroéconomique. Ah ouais. Et on sous-estime, sans doute encore aujourd'hui, l'impact inflationniste et l'impact récessif de tout ce qui est en train de se passer et tout ce qui va se passer. Si on parle d'un embargo sévère sur, euh, sur le pétrole russe, euh, le baril, il ne va pas rester là où il est. Hein. Mmh. Et euh, si vous stressez un peu euh, dans, dans vos scénarios euh, un prix du baril à 200-250 dollars, peut-être en pic, euh, sachant que ça, c'est le prix de base, après, quand vous... Euh, Prenez les composantes les plus raffinées, euh, vous arrivez à des taux euh, d'inflation potentiellement extrêmement élevés. Ouais. Et donc, et ça c'est une taxe directe ouais, ouais, euh, sur sûr. le consommateur. C'est euh, c'est extrêmement stressant pour les investisseurs. Ouais. Et donc là, on a une boucle récessive qui s'enclenche et qui peut être extrêmement sévère. Et c'est ce que le marché du crédit nous dit aujourd'hui. Euh, donc, euh, euh... Oui, oui, est, on encore est encore très est... très méfiant. Oui, oui les... je comprends. Peut-être qu'à ce suite.
0: stade, il y a une, une anticipation mal calibrée euh, de la part du marché du crédit. Ou peut-être qu'effectivement, c'est un indicateur euh, avancé. Voilà. On, on est sorti de la phase de déni total, euh, complète, euh, mm -hmm. il y a quelques mois. Mais vous dites qu'il y a encore un peu de chemin à faire, peut-être, pour euh, <rire> être, être euh, mais euh, cohérent avec la Les la, la, la des prévisions des grands euh...
2: organismes des, euh, ou des grandes ouais. contreparties, les Goldman et autres, c'est assez édifiant en fait, on a un univers des possibles Qui est très large Et, et juste sur
0: la fonction de réaction de la BCE C'était un commentaire qui était fait par Joachim Nagel Le patron de la Bundesbank Au lendemain justement du, du, du message délivré par la banque d'Angleterre non, je peux dire, il, y a, il y a deux choix. Vu, vu la situation décrite euh, par la, la, la Banque d'Angleterre, la, la BCE va se dire Ouh là là, il faut que je sois euh, prudente parce que moi je suis aussi dans une situation compliquée, n'y allons pas trop vite, n'y allons pas trop fort. Non, c'est évidemment mmh. la conclusion inverse qui est tirée par le patron de la Bundesbank, c'est la fenêtre de tir est déjà en train de se refermer, il faut y aller le plus vite et le plus fort possible. C'est ce que vous comprenez aussi euh, euh,
2: C'est ce que je comprends euh, et c'est ce que je, je souhaiterais. Oui euh, parce que cette séquence est absurde. Euh, lier les hauts taux à l'arrêt des achats d'actifs, c'est absurde. On ne traite pas la même chose avec des achats d'actifs et des hauts des autos. Mmh. Bon, on pourrait développer. Oui, oui, oui mais je n'ai pas l'impression qu'ils remettent
0: en cause la séquence. Euh,
2: pas à ce stade. Pas à ce stade.
0: Prochaine réunion, le 9 juin. Euh, sur les marchés euh, actions, encore une fois, euh, Bertrand, Alors le, le thème de l'énergie, ok euh, jusqu'à quel, jusqu quel point est-ce qu'on on, on, on prend le, le, le risque de voir une partie des profits de ces groupes captés par euh, l'action publique, pour dire euh, les choses. Non, mais ça rentre en compte quand même dans le cas d'investissement aujourd'hui, euh, j'imagine.
3: C'est-à-dire que les profits des, euh, des sociétés pétrolières,
0: à un moment donné, une super Les pétrolières, énergétiques, fossiles, mmh. renouvelables ou autres. Tous les gouvernements en Europe sont en train de regarder des taxes. Euh, je crois qu'il y a déjà une surtaxe qui a été maintenue, voire prolongée en Italie par Mario Draghi. Euh, il y a des discussions en Espagne avec Iberdrola, etc. Enfin... Euh on voit bien qu'il y a une pression politique là, qui s'agite autour de ces groupes.
3: C'est vrai qu'une taxe comme ça pourrait, pourrait arriver. Hein. Après, je ne pense pas qu'elle soit très importante. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, les groupes énergétiques, en particulier dans le pétrole et le gaz, sont les premiers à investir dans la transition énergétique. Donc, si vous les taxez de manière disproportionnée, alors qu'un élément fondamental, encore une fois, de, à mon avis, des plans de relance futurs qu'on verra, et qui est déjà un plan aujourd'hui hein, de, 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 de soutien aux économies hein, qu'il a été pendant le Covid, c'est effectivement la transition énergétique. Les premiers acteurs sont les compagnies pétrolières mmh. et, et gazières. Donc, bon, les surtaxés... Et de toute façon, ça ne fait pas disparaître le problème, puisque le problème, c'est les politiques qui l'ont créé avec cet embargo euh, vis-à-vis d'un certain nombre donc, de, de, de matières premières, dont du pétrole et du gaz russe. Euh, et, et, et vous avez, en fait, des, des grosses, grandes complexité dans toute la chaîne, en fait, puisqu'il n'y a pas... On regarde le brut, mais en fait, il faut regarder les produits, puisqu'on consomme des produits. Oui, les... oui. Regardons le diesel, aujourd'hui. Le diesel est quelque chose qui est clé dans l'économie, hein, puisqu'on euh, sait que dans la construction, on utilise du diesel, tous les taxis utilisent du diesel. Le diesel est encore très important, notamment en Europe. Euh, c'est vrai que on est en sous-raffinage en Europe du diesel, mais ce qu'on raffine en Europe, c'est du pétrole russe pour faire du diesel. Mmh. Et donc aujourd'hui, on est dépendant encore plus des US pour leur diesel, hein, puisque consomme moins de diesel que ce qu'ils produisent. Sauf que euh, le, le, ce qu'on appelle le crack spread, c'est-à-dire qu'en fait, la, la marge que vous avez en plus du prix du brut pour raffiner ouais. du diesel, elle est passée aux états unis sur les quatre derniers mois, de 15 dollars à 60 dollars. Voilà. Donc aujourd'hui, si je veux un baril de pétrole raffiné en diesel, je vais payer le prix du baril autour de 100 dollars plus 60 dollars de raffinage, 160. D'accord. Là où avant, j'avais un pétrole à 70, oui, oui. 80, plus 10, 12, 15, de voilà. Les produits donc, pétroliers qu'on consomme, ils sont pas à 100
0: dollars le baril, ils sont à 150 exactement. ou 160 dollars le
3: baril. Il y a un effet boule de neige hein, uh -huh. qui fait que euh, ce, ce problème-là... il est. Voilà. Donc qu'est-ce que vous allez faire Vous allez taxer les raffineries Les raffineries, on est en sous-investissement sur la raffinerie, notamment en Europe, puisque tout notre raffinage pour des questions politique, d'environnement, etc., est parti euh, dans, dans, au Moyen-Orient. Donc, euh, et, et, et ce qui se passe, en plus, ce qui, qui est encore dingue, et, et on, on permet ça permet de rebondir sur le, le fret et donc la congestion et euh, les problèmes de logistique, c'est qu'aujourd'hui vous avez une pénurie de tankers pour transporter ces produits raffinés. Euh, Puisqu'on n'en voulait plus donc, des, des, des tankers, les produits raffinés, bon, là, je ne sais pas bien, etc. Euh, et, 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 et là, maintenant, on se dit, ah bah oui, bah non seulement la transition énergétique, elle va, être plus, euh, elle va prendre plus de temps, donc on en a besoin. Et puis avant, on avait ces pipes, on voulait plus justement qu'il y ait des bateaux qui fassent ça parce que ça pollue. Et maintenant, c'est plus les pailles, puis il faut remettre les bateaux. Sauf qu'on n'a plus les bateaux. Les bateaux, ils ont été euh, scrapés, comme on dit, c'est-à-dire euh, démantelés, vendus pour le mmh. prix de la ferraille. Et le temps que vous commandiez des nouveaux bateaux au chantier naval, ah, chinois, ils sont fermés, c'est dommage, il faut mmh. aller chez les, uniquement chez les Coréens. Donc eux, ils ont une liste d'attente de 5 ans. Mmh. Voilà, donc ça aussi, ça vient. cela. Voilà. Donc votre prix du diesel, il augmente, mais derrière, en plus, il faut le transporter. Et il n'y a pas assez de tankers. Donc derrière, il faut rajouter 10, 15, peut-être 20 dollars par baril de transport. Et ça, une taxe ne fera rien là-dessus.
0: Pourquoi est-ce que la transition va prendre plus de temps, euh, Bertrand Moi, je pensais que, alors, on le faisait peut-être mal pour euh, la, sauver la planète, mais euh, je me suis dit, on va le faire vite et bien pour assurer notre sécurité euh, énergétique. Ça bah, fait alors, deux leviers au lieu d'un, c'est toujours bon à prendre
3: ah, Je vais prendre un exemple concret. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un des piliers en fait, de la stratégie qui est de, 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 de pouvoir s'émanciper, entre guillemets, de la Russie, c'est d'importer, comme et donc, le, le contrat NG est un peu emblématique, importer du LNG donc, américain, du gaz américain, donc, qui est liquéfié pour son transport, puisqu'on ne peut pas le transporter, ou c'est très difficile s'il n'est pas liquéfié. Après, il faut le regazéifier quand il arrive mmh. à, à, à destination. Sauf qu'aujourd'hui, clairement, euh, on n'a pas assez d'infrastructures en Europe, pour pouvoir regazéifier ce LNG donc et construire en fait un terminal de gazéification de, de regazéification des LNG alors déjà ça prend trois ans pour avoir les permis et ensuite encore trois ans pour le construire donc vous avez six ans alors après le, le truc sorti du chapeau c'est de dire il y a des bateaux qui s'appellent des FSRU qui sont en fait donc des grosses unités qu'on ouais. met très très loin qu'on voit pas on les entend pas etc et qui qui, qui vont regasifier derrière on met un espèce de pipe qui va aller jusqu'à la côte ouais. c'est le même problème c'est à dire que moi j'avais été investi donc dans des sociétés norvégiennes qui ont des FSRU puisqu'il y en a deux sociétés norvégiennes au niveau mondial qui sont leaders c'est ce, personne ne voulait de ces bateaux là il y a encore six mois donc si vous voulez il y a une pénurie ils en ont et je crois qu'il y en a une de ces deux sociétés Golar qui en a deux disponibles et l'autre Hug qui en a un donc il y a trois bateaux au niveau mondial qui sont disponibles en FSRU. Ensuite, vous pouvez encore, effectivement, transformer des bateaux de transport de gaz en FSRU, donc, qui ont une fonction un peu mmh. plus forte, mais là encore, ça, ça met, il faut, aller, il faut aller au chantier naval, et vous avez un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Ça, donc, le problème, il est, à court terme... C'est-à-dire donc accélérer cette transition, pour moi, ça paraît compliqué à court terme. C'est-à-dire qu'au-delà des déclarations de bons procédés, ça paraît compliqué. Pareil sur le vent, vous augmentez en fait le parc éolien. Regardez les résultats de Vestas. Comment est-ce possible que dans un environnement aussi positif pour une société où la demande n'a jamais été aussi forte en éolienne, un groupe comme Vestas, leader mondial, perde de l'argent et donc parce qu'ils n'arrivent pas à s'approvisionner. Donc, ce n'est pas parce que vous allez leur demander leur faire deux oui, fois oui, plus oui, oui. d'accord, qu'ils qu vont même le arrêter, ils ne vont pas vouloir le faire. Parce que deux fois plus, ça veut dire qu'ils perdent en cash, ils détruisent, ils brûlent du cash deux fois plus. Non. Donc, c'est compliqué. Je ne dis pas que ça n'arrivera pas, que ce ne sera pas un soutien nécessaire à l'économie, mais c'est très compliqué à court terme d'accélérer ce process.
0: François, donc, vous avez commencé... Ouais, je, à... je
4: fais le même constat sur les marges de raffinage. On a vécu ouais. avec des sociétés qui avaient en Europe 15 dollars... Euh, la tonne de, de pétrole raffiné, on était à 115, je crois, ou, ou quasiment 120 depuis le début de l'année en moyenne. Euh, ça fait la, la, la fortune des investisseurs délaissés des Sceaux, par exemple. Oui Mais euh, c'est vrai qu'on le retrouve sur quelques, sur quelques compagnies et dans les résultats extraordinaires qui ont été sortis par Total, qui étaient, euh, malgré la dépréciation de plus de 4 milliards euh, oui. euh, liés à, à l'abandon de, de certaines formes de, de, de gaz russe, euh, ils ont quand même réussi à sortir des résultats à 9 milliards pour le trimestre, qui était euh, assez exceptionnel D'ailleurs, si on... Si on peut en parler aussi s'il y a une pilule de bonheur qu'on peut encore absorber au moment où on parle, même si elle date une semaine, c'est quand même cette vague de publication qui a été au-delà des attentes pour la plupart des sociétés qui ont, qui ont publié. On a eu quelque chose d'assez solide quand même ce premier trimestre. Euh, Est-ce que cette décorrélation entre ce que l'on perçoit des trimestres à venir et ce qui a été publié est amenée à, à, à perdurer on, on, on se pose la question parce que finalement, les révisions baissières qu'on pourrait imaginer mmh, mmh. Euh, très fortes au moment où on en mmh. parle euh, suite à ces publications, elles ne sont pas vraiment là. Ça, un tout petit peu, mais on avait une, connu une très forte révision haussière en début d'année. Et pour l'instant, on la corrige que marginellement. Donc ça veut dire que il y a quelque part aussi un discours de la part des, des entreprises au prix de la communauté financière qui est encore assez, je trouve, empreint d'optimisme pour ce premier Et ça,
0: c'est une chance ou un risque Non, c'est plutôt un soutien. Non, mais c'est bien C'est un
4: facteur de soutien. Ça veut dire que les multiples que nous avons actuellement sur le marché, qui se sont bien comprimés depuis le début de l'année par ses bonnes publications, par ses euh, euh, baisses de cours, euh, son sont des multiples qui reviennent à des niveaux raisonnables. Maintenant, s'il y a une aversion au risque et qui continue à aller encore plus loin dans le paroxysme, c'est sûr qu'on peut euh, aller un peu plus bas. Mais déjà, quand même, euh, que ce soit sur les taux, on peut se le dire, une bonne partie du d'un krach qui est déjà passé. Hein, mmh. on, a déjà, on a déjà eu assez mal sur les actions. On, je parle de l'indice CAC, on était à 7300...
0: Quelques... Oui, en début d'année. Ouais. début d'année, on tendant les 6000 moi pour aujourd'hui. Vois...
4: On a déjà quelque chose de tangible qui s'est réalisé.
0: Maintenant, on attaque les valeurs patrimoniales. C'est-à-dire que les GAFAM qui ont permis de limiter la baisse du Nasdaq à moins 20 euh, commencent à être attaquées. Les valeurs du luxe, j'en parle même pas, elles ont baissé tout au long de la semaine <coughs> dernière. On doit perdre 10% sur le secteur du luxe euh, quand le marché fait euh, moins 1,5 euh, euh, ou peut-être... Oui moins 4 Alors... euh, en Europe. Non mais, Kering, ça a commencé à baisser en août 2021. C'est à moins 40%. On est d'accord, mais on, on, non,
4: mais on a fait 1 euros sur Hermès qui tangente les 1000 euros moi je vous parle. Voilà. Euh, et c'est toujours 45 fois les, les, les résultats l'année voilà. prochaine. <rire> voilà, euh, c'est voilà.
0: quand même ces valeurs-là qui si sont regarde alors, Sur le
4: secteur du luxe, typiquement, nous, on aime bien regarder les valeurs par rapport à elles-mêmes, c'est-à-dire qu'on regarde leur multiple historique, non pas par rapport au reste du marché, parce que ça n'a mmh. pas beaucoup de sens, mais par rapport à leur propre historique interne de, de, de valorisation. Et c'est vrai qu'on est revenu euh, sur le bas, de, ce, de, de cette tendance. On est euh, environ 30% inférieur à la moyenne euh, des cinq dernières années en multiple et plutôt dans le bas de ce que les valeurs se sont traitées. Est-ce que ce sont des dossiers qui deviennent extrêmement à risque quand on paye 15 fois un caring C'est une question qu'on peut se poser euh, pour la qualité des fondamentaux d'une entreprise comme celle-là. La, que la, référence elle est a la... Pu montrer.
0: Est-ce que la référence, c'est la moyenne des cinq dernières années Ou est-ce que ces cinq années qui sont euh, trop exceptionnelles pour être une référence en termes de valorisation je, ces, je vais transformer la question.
4: Hein. C'est Est-ce qu'un multiple à 30 fois est plus sensible au taux qu'un multiple à 15 Je réponds oui. <rire> Donc on y est toujours, quoi. C'est pas encore assez pas cher, quoi. Mais... C'est et... si. très raisonnable par rapport aux 12 derniers mois passés. Par rapport aux douze prochains... Euh, ça peut encore être interrogatif.
0: Comment on défend l'intégrité de la zone euro Parce que ça, c'est quand même aussi le sujet pour la BCE. Si je reviens aux banques centrales, c'est un nous, énorme euh, sujet. Et Franck, on va... Il faut <rire> abattre l'inflation, il faut éviter la chute de l'euro parce que c'est de l'inflation importée, euh, etc. Mais dans le même temps, les spreads commencent à bouger. Plus de 200 points de base sur euh, le spread bah oui, allemand. Bah oui,
2: bah oui. Vous avez oui. un outil magnifique qui s'appelle le CSPP, donc un outil euh, d'achat de titres de crédit mm -hmm. euh, par la Banque Centrale Européenne. Elle en a usé euh, à bon escient, hein, puisque ça a permis quand même de limiter la casse, et c'est le seul acheteur. Dans, dans ces marchés aujourd'hui, on ne voit que la Banque Centrale Européenne. Donc sur la partie crédit. Hein. Sur, la, sur la partie crédit. Et euh, on a un outil qui a été le PEP. Euh, qui s'arrêtait. On a l'APP, donc Asset purchase program qui, est, qui va sans doute s'arrêter euh, à la fin du mois de juin. Et euh, cet outil a permis d'acheter cumulé au PEP, hein, à peu près plus de 700 milliards comme de dettes italiennes. 700 milliards de dettes italiennes, c'est 40% du PIB italien. Hein, c'est pas c'est pas n'importe quoi. Et euh, il se trouve que l'Italie a beaucoup souffert comme d'autres euh, pendant la crise sanitaire. L'endettement italien, c'est à peu près 151% euh, du PIB. On venait de 135% mmh. euh, avant crise. Donc, détérioration euh, très significative euh, de la position budgétaire italienne. Euh, elle n'est pas le seule hein, dans ce cas-là, mais euh, en tout cas, elle est la seule à être aussi endettée. Mmh. Euh, et avec, avec, euh, avec une banque centrale européenne qui a permis, grâce à ses achats, encore une fois, plus de 700 milliards euh, de, contenir, ouais. de contenir toute tension sur la sphère italien. Donc maintenant, le dilemme pour la Banque Centrale Européenne, c'est d'attendre, de, euh, de, de faire ce qu'on attend d'elle ouais. sur les taux. Ouais. Parce que justifier aujourd'hui des taux négatifs, ça n'a aucun sens. Donc elle va le faire, elle va monter ses taux. Ouais. Mais c'est enferré dans une position un petit peu compliquée, puisqu'elle a, elle a, elle a communiqué cette séquence de fin d'achat des titres qui conditionnerait ouais. potentiellement euh, la possibilité de monter les taux. Ouais. Alors monter les taux, il faut le faire parce qu'il faut caper les anticipations d'inflation, il faut réagir. Euh, C'est un sujet extrêmement politique, hein, extrêmement politique. Et en Allemagne, je peux vous dire qu'il y a une sensibilité euh, très très forte là-dessus. Mais en même temps, euh, elle ne peut pas se permettre de laisser dériver euh, les spreads de l'Italie. Ouais. Donc il faut maintenir des conditions de refinancement euh, attractives ouais. en zone euro. Et, et surtout, il faut maintenir un taux euh, de financement de l'Italie inférieur à sa croissance nominale, oh. pour ne pas rentrer dans cette spirale euh, qui rendrait la dette italienne non soutenable.
0: Mais à ce stade, on est complètement désarmé face à ça
2: Alors, Parce monsieur... que
0: l'inflation est oui. trop élevée pour permettre de maintenir les achats, oui. que la séquence a été réaffirmée à chaque fois que la question a été posée, y compris encore euh, ces, euh, ces derniers jours c'est difficile le... d'imaginer hein, un U-turn total à 4 euh, semaines du prochain meeting alors que chaque fois la question a été posée et que chaque fois la séquence a été... Commissée.
2: Mais le Joker, c'est soit un outil ad hoc, ça a été évoqué hein, par Christine Lagarde en conférence de oui, presse. Mais on n'a pas de détails. On a, n'a toujours pas de détails. Euh, euh, Villeroy de Gallo oui. euh, a parlé d'utiliser le PEP. Les réinvestissements Les réinvestissements Oui, mais ce n'est pas ce qu'on attendait. C'est pas tout à fait ce qu'on attendait, mais le fait qu'ils qu le attendait. disent oui, oui. est important, parce ouais. que c'est sans doute un des membres ouais. les plus neutres au, au, ouais, ouais. au sein du Conseil de la BCE. Donc ça vient pas euh, d'un pays latin, non. ce genre de commentaire. Ça vient de quelqu'un qui, qui est extrêmement pondéré euh, dans sa prise de parole. Donc ça prouve, enfin, prouve qu'il y a une réflexion euh, en cours au sein de la Banque Centrale Européenne, et de toute façon, ils devront agir. Ils devront agir. Donc euh, oui, mais à quel
0: niveau Parce qu'on pensait déjà que 200 BP euh, ici en Allemagne, c'était c'est
2: monsieur c'est une question que nous nous posons régulièrement. Ben oui, je hein, sais bien tous les deux ans, tous les trois ans, <rire> je, que sais-je Mais euh, on parle de niveau de douleur. C'est quoi le niveau de douleur du, du spread BTP Bund ouais. qui va provocer, quand on a euh, euh, quand on a
0: voilà. 7-8 d'inflation ben c'est ça mots. la nouveauté. C'est
2: des mots. Donc les mots vont venir. Et avant avant l'outil, ça va être des mots. Donc euh, enfin nous, on est encore ouais, ouais. Derrière, sur l'Italie. Bah, oui. C'est quelque chose assez structurel dans le portefeuille je pense qu'à un peu plus de 200 BP on n'y est pas encore hein, ce seuil de douleur euh, mais quelque chose autour des 300 BP oui, je pense que ça ouais. pourrait déclencher des choses oui.
0: ouais. On verra, hein. vendredi François villard Gallo dit il n'y a pas besoin de donner de détails spécifiques pour l'instant sur un arsenal anti-fragmentation en zone euro c'est le genre de propos qui laisse entendre que soit effectivement il y a quelque chose qui se prépare soit il n'y a rien qui est prêt pour l'instant
2: Je parierais pas contre la BCE D'accord non, mais oui, tous les non, investisseurs non, non, qui ont non, parié non. contre la BCE ont perdu. Hey. Donc, il euh, faut retenir des leçons quand même.
0: Elle met du temps, mais à la fin de la journée, elle prend finalement la bonne décision.
2: <rire> elle a été extrêmement créative. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui.
0: Bon, sur les marchés actions, pour finir, donc effectivement, ces positionnements value aujourd'hui. Il nous reste l'énergie, euh, ressources de base euh, en général. Euh, vers quoi d'autre est-ce qu'on a envie de se tourner, euh, Bertrand Alors, Les a... banques, ça a lâché. Euh, alors il y a les banques mais au sein
3: des financières nous on regarde particulièrement l'assurance. Ouais, d'accord. Euh, voilà donc évidemment donc l'assurance vie la partie vie est plutôt euh, donc positivement impacté par la planification de la courbe des taux. Euh, ensuite, on a même la partie sous les dommages. On se rend compte que même au travers d'une récession, alors évidemment, c'est touché pareil. Hein, c'est moins de voitures assurées. C'est sûr que c'est moins intéressant, mais c'est quand même des business qui sont plutôt défensifs et qui aujourd'hui euh, traite. Regardons AXA euh, traite à euh, voilà euh, un simple chiffre en termes de, 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 de PER. Hein. Donc c'est vrai que c'est vraiment pas cher, donc euh, pour des bilans qui sont, euh, qui sont par définition sains, hein, puisque depuis la dernière crise financière, on ne les a pas laissés rester mmh. de ce côté-là, donc on est à des, euh, des, 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 des Solvency 2, des euh, ratios de Solvency 2, qui des ratios qu'on regarde, qui sont, euh, qui, ceux qui ont été publiés euh, récemment, ont été plutôt en haute fourchette. Bah, ceux d'AXA,
0: visiblement, vendredi, ont un peu gêné le marché, j'ai vu que c'était quand même oui, sur ces considérations de, de, de Solvency 2 que le titre avait voilà. été quand même bien, euh, bien là, attaqué. Là, pour hein. le
3: coup, vous avez, vous avez toute une autre série où c'était le contraire, pour le coup là on est vraiment à la on peut pas dire que Axa soit aujourd'hui la société qui soit la plus à risque s'il y avait c'est vraiment la marche on se pense vraiment dans une perspective de récession le secteur dans son ensemble, il euh, devrait être quand même plutôt défensif ouais. euh, alors après moi, la vraie question que j'ai aujourd'hui c'est sur la pharma, les, les pharma ouais. parce que la pharma c'est effectivement défensif ça a été quand même pas mal joué ouais. par beaucoup d'acteurs beaucoup on a des titres qui restent pas chers euh, comme Sanofi mais on en a d'autres qui sont extrêmement chers comme Novo Nordisk hein. mm. là on est sur des 35 fois donc aujourd'hui vous avez Netflix. Netflix qui traite à 20 fois quand Novo Nordisk traite mm. à 35 fois donc le diabète à 35 fois Netflix que tout le monde connaît à 20 fois mm. Bon ça commence à être un petit peu quelque chose qui, euh, qui, 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 qui nous, nous est un petit peu un red flag entre guillemets sur ce secteur, donc ouais. on, voilà on a un gros gros stock picking au sein, de, au sein de la pharma pour cet aspect défensif et on a effectivement on peut aller chercher donc des sociétés un peu comme de distribution euh, comme, comme Carrefour, hein. alors évidemment pas distribution spécialisée, ouais. hein, des choses très peu cycliques, euh, voilà qui sont plus dans l'angle défensif. Encore une fois, moi, j'ai pas actionné aujourd'hui à 100% le levier défensif. Mm. Je pense que c'est trop tôt pour le faire. Euh, hein? euh, voilà. Maintenant, euh, voilà, je reste très fortement pondéré, comme je l'ai dit, sur l'énergie, mm. sur les matériaux de base, sur l'assurance au sein donc des financières. Euh, et voilà et bon, je regarde effectivement aussi quelques dossiers de consommation un peu plus euh, cycliques ouais. qui aujourd'hui effectivement la consommation discrétionnaire
0: mais on parlait du tourisme euh, enfin, on constate voilà. tous, on est à 500 mètres des champs on constate tous qu'il y a euh, du monde euh, sur les champs élysées voilà, euh, en ce moment avec, euh, et que euh, les regardez, réservations voilà, normalement sont regardez des les des euh,
3: on dit voilà ouais, les multiples sont faibles mais c'est parce que les earnings sont trop élevés etc même si vous coupez les earnings de 50% vous restez sur des multiples <rire> qui sont à la moyenne historique donc voilà, ça prouve quand même qu'il y a aujourd'hui un travail qui a été fait par le marché. Encore une fois, si on a des chiffres de récession, tout va baisser. Mais voilà, peut-être que ça baissera moins parce que ça a déjà beaucoup baissé.
0: Bon, le thème dividende, ça aide à bien dormir euh le thème dividende,
4: euh, oui, alors on l'a un peu euh, rebrandé parce qu'aujourd'hui, ouais. quasiment la moitié des versements de dividendes, c'est des rachats d'actions, c'est-à-dire que la rémunération de elle passe pas forcément par ouais. la distribution, elle passe aussi par des entreprises qui déclarent des montants historiquement élevés d'utilisation de leur trésorerie pour acheter leurs propres titres et, et les annuler. Donc ça relut relu de facto l'actionnaire de manière assez conséquente. Euh, je pense que c'est quelque chose qui, qui peut perdurer, mais la vitesse de la correction à laquelle nous assistons actuellement... Euh, permet de remettre les compteurs à zéro sur un certain nombre de belles sociétés de croissance visible, pérenne, capacité de tenir les prix, de, mmh. euh, de, de, de garder des marges, etc., dans des contextes difficiles, dans des secteurs qui sont en croissance, y compris dans des périodes de contraction d'activité du point de vue général. Et là, ça redevient achetable. Et donc, ça va très vite. Euh, C'est vrai que plus le marché va continuer dans cette sanction-là, hmm. plus on va retrouver ah ouais, ce qu'on avait perdu, des opportunités sur des belles valeurs de qualité. Ah ouais. Et je crois qu'indépendamment des styles, euh, aujourd'hui, la, la vraie réponse, c'est la qualité, c'est-à-dire trouver des entreprises sur lesquelles on est capable de justifier qu'à 5 ans, elle est non seulement présente, mais bien plus grosse qu'elle n'est aujourd'hui, et avec des fondamentaux, euh, euh, je dirais, de, de, euh, les plus possibles, euh, loin de cette vieille économie qu'on nous pressentait mourir il y, a, il y a quelques trimestres et qui renaît de ses cendres aujourd'hui, mais pour combien de temps, je ne sais pas, parce que l'énergie, c'est vrai que c'est euh, quelque chose qu'on qu imaginait euh, euh,
0: dans des contextes bien plus difficiles ouais. il, y a, il y a une année. Bon, là, il y a quelque chose peut-être de séculaire autour de l'énergie. puis, je reprends l'exemple de Netflix. Quand Netflix était au plus bas depuis euh, des années, un titre comme Marriott, par exemple, emblématique de l'hôtellerie, est euh, au plus haut euh, historique. Voilà, donc c'est la reprise en cas, mais inversée par rapport au cas de, au cas de 2020. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous. Au terme d'une séance compliquée, un hein, moins 2,75% pour le CAC ce soir, euh, à l'arrivée, hein, la sanction euh, s'est encore alourdie. Dans les dernières minutes de cotation, François Cholet, DG de Monségur Finance, était avec nous en plateau aux côtés de Franck Dixmier, directeur des gestions obligataires d'Alliance Global Investors et de Bertrand Puif, gérant actions chez Fidelity. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir c'est celui des small cap. On va faire le point sur l'état des lieux du segment des petites capitalisations boursières à Paris avec Cécile Aboulian qui est à mes côtés en plateau. Cécile, bonsoir. <rire> Ravi de vous retrouver. Vous êtes aujourd'hui directrice Equity Capital Market d'Inextenso pour la partie finance et marché et vous suivez toujours de manière précise le segment des petites capitalisations à Paris, notamment euh, de manière un peu générale là, si on dresse la, la, la toile de fond du segment euh, small cap bon évidemment ça baisse, hein, tout baisse de toute façon euh, en ce moment donc les, les small cap n'échappent pas, pas à cette tendance ce qui est intéressant peut-être dans la, la, la séquence récente si on prend le, le déclenchement de l'invasion de l'Ukraine comme un, un point de départ d'une nouvelle séquence donc 24 février euh, dernier jusqu'à aujourd'hui vous dites c'est une période pendant, pendant laquelle les, les, les small cap ont plutôt baissé mais mieux tenu que les grandes valeurs. C'est ça, Cécile
5: Oui, absolument, si on regarde dans le détail. En fait, depuis le début de l'année, les small caps <rire> ont perdu bah, 15% avec la baisse d'aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire, on regarde l'indice CAC-Small euh, mm -hmm. lorsque le CAC 40 perd environ 14%. Mm -hmm. Et avant le déclenchement de la guerre euh, en Ukraine, euh, le CAC-Small avait déjà enregistré environ 60 à 70% de sa baisse, quand le CAC 40 avait enregistré 30 à 40% de sa baisse. Mm. Euh, le, le facteur principal, c'est le fait mm -hmm. que que d'un point de vue sectoriel, il n'y a pas de bancaire euh, vraiment euh, lourde euh, euh, dans, dans l'indice. Oui, voilà. Contrairement au, au CAC 40, euh, on a vu les provisions qui ont été passées par le crédit agricole, par la Société Générale, la cession de la partie ouais. euh, euh, russe de la Société Générale. Euh, donc Ces bancaires-là qui ont pesé sur la baisse du CAC 40, le CAC Small euh, euh, n'en a pas pâti. Euh, dans le même temps, on se rend compte que les résultats 2021 ont été plutôt bien accueillis euh, et ça s'est traduit dans la performance euh, pas, pas bonne, mais euh, relativement euh, meilleure que pour le CAC 40. Il y a 55% euh, des valeurs qui ont communiqué sur euh, leurs résultats 2021 qui ont communiqué quelque chose qui était supérieur aux attentes. Donc ça a porté plutôt euh, le marché. Et dans ce même temps, euh, on a vu que les bénéfices par action qui étaient attendus par les analystes ont été revus à la hausse de 7% entre le 1er janvier mmh. et aujourd'hui. Et ce qui est plutôt pas très naturel, généralement, les analystes ont plutôt des attentes très optimistes en début d'année et les revoient progressivement à la baisse. Là, ce n'est pas le cas pour les CAC Small ils les, revoient, euh, ils les revoient à la hausse. Ouais, ouais. Donc euh, ça a porté également le, euh, plutôt la résistance euh, du segment et peut-être le dernier point, c'est que il y a certains secteurs qui sont particulièrement présents sur l'indice Small euh, et ce sont des secteurs qui ont euh, résisté euh, qui se montrent particulièrement résili résilients avec euh, le contexte actuel mmh. qui est celui bah, de la hausse du pétrole euh, qui est celui euh, de, de tension sur, euh, sur le fret, sur les matières premières, euh, l'inflation à venir et euh, dans le CAC small, il y a un secteur qui est l'énergie euh, qui ouais. est présent et l'énergie aussi bien euh, fossile d'hydrocarbures que l'énergie verte et c'est l'énergie qui est liée euh, à l'hydrocarbure qui a euh, particulièrement mené euh, la danse pour euh, ces premiers mois de 2022.
0: On va regarder les, les secteurs en détail mais juste, là, une fois qu'on on a dit donc baisse de 15% par rapport au 1er janvier mais petite révision à la hausse des, euh, des profits euh, attendus pour cette année 2022 pour euh, les entreprises du CAC Small, en termes de valorisation, qu'est-ce que ça donne pour cette, euh, cet indice des euh, small cap euh, françaises On est moins cher, beaucoup moins cher que ce qu'on a été en début d'année ou
5: est-ce que ce n'est pas évident euh, on est un petit peu moins cher. En début d'année, on était sur euh, la moyenne euh, normale 16 à 17 fois le PE, ouais. euh, c'est-à-dire le, 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 la capitalisation sur le résultat net. Mm -hmm. Donc on, est, euh, on était sur des moyennes historiques euh, concernant le CAC Small et on est revenu avec une légère décote euh, qui s'exprime quand même à travers 10% de décote sur euh, l'ensemble du marché euh, du CAC Small. D'accord.
0: Pour donner une idée, effectivement, les prix, la valorisation ouais. et puis euh, le, 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 le la surperformance relative qu'on a pu observer sur la, la, depuis la, la période de, de la guerre en, en Ukraine. Si on prend les secteurs, alors effectivement, secteur de l'énergie, vous dites, on trouve des deux, du fossile et du renouvelable dans le, le CAC Small. Euh, bah, Qu'est-ce qu'on peut dire peut-être d'ailleurs des sociétés emblématiques, oui, effectivement, et de la performance de cette, cette partie de la, de la cote euh, des, des petites capitalisations à Paris
5: alors l'énergie ça représente environ 8% de l'indice ouais. du CAC Small et sur les 5 meilleures performances du CAC Small, 3 sont liées à l'énergie voilà, si on veut citer les deux meilleures performances, il y a ESSO, mmh. euh, qui est une filiale Mobil à hauteur de 83%. Euh, c'est une filiale qui gère deux raffineries en France, qui a 600 stations-services, qui a communiqué sur un résultat opérationnel qui est passé de moins de 100 millions à plus de 100 millions entre 2020 et 2021. Et euh, c'est surtout sur un effet prix euh, que tout euh, ce, ce résultat a été généré. Euh, on peut parler également de Morel et Prom, euh, qui a euh, affiché une performance de 100%. Euh, donc lui est plus spécialisé sur l'exploration et la production d'hydrocarbures en Afrique mmh. et qui a également euh, communiqué sur un chiffre d'affaires en hausse, en hausse de 46% à la mesure de ce qu'a été euh, l'amélioration du prix du pétrole sur 2021. Et il vient de communiquer également un chiffre d'affaires T1 en hausse de 50%. Hum. Euh, donc, c'est clairement des sociétés qui sont euh, directement reliées au prix du pétrole. Ouais. Et comme on le disait tout à l'heure, dans ce giron d'énergie, il y a aussi les sociétés qui sont liées aux énergies renouvelables, Bien sûr. comme Voltalia, Hydrogène de France ou Transition Evergreen.
0: Ça repart ça euh,
5: ça repart, ou en tout cas, ça surperforme l'indice qui est négatif. Euh, pour, deux sur trois sont positives, euh, et celle qui est négative est euh, meilleure que l'indice, en ouais, termes ouais. de performance. Et,
0: et là aussi, on peut imaginer la, la guerre en Ukraine, la crise géopolitique et tout ce que ça implique sur le, le besoin d'approvisionnement de, 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 en énergie, de sécurité énergétique. Ça a marqué un avant, un après pour ces valeurs. Alors, qui s'était envolé en 2020, qui avait subi un énorme contre-coup l'an dernier, en 2021, on parlait de dégonflement de la bulle verte. Là, il y a au moins déjà une surperformance relative qu'on peut qu'on peut constater.
5: Oui et il y a un engouement qui reste là on le voit avec euh, le lancement de l'introduction en bourse ouais. aujourd'hui de Life par exemple ouais. tout ce qui est énergie verte euh, est un sujet qui reste assez défensif et qui intéresse les investisseurs aussi bien particuliers qu'institutionnels euh, il y a plus de, de, de collecte aussi sur les fonds euh, ESG euh, ouais. donc euh, c'est une thématique qui est, remplie, euh, qui est remplie qui coche cette case là et qui permet aux investisseurs de, de pouvoir collecter euh, et de pouvoir euh, euh, rendre service à travers euh, à travers ces investissements-là
0: il y a un secteur qui vous intéresse aussi euh, particulièrement, Cécile. Alors, c'est le secteur de la communication euh, au sens large. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce secteur de la communication et quels sont, ou quel est le message un peu emblématique que vous euh, retenez dans ce secteur euh, de la communication
5: Alors, la communication, c'est un secteur qui avait, euh, qui s'était plutôt bien comporté mais qui avait largement sous-performé mm -hmm. euh, en 2021 et qui euh, a, au regard des résultats qu'elles ont publiés en 2021 a réussi à euh, à rassurer le marché. Euh, donc euh, sur euh euh, ce segment de la communication, il y a Obscotch par exemple mmh. Qui a réalisé depuis le début de l'année 64% de hausse Et qui fait partie des 5 meilleures performances du CAC Small Obscotch, c'est une société qui est spécialisée dans l'événementiel et dans le conseil digital C'est une société qui a publié un chiffre d'affaires en hausse de 20% à 150 millions d'euros à plus de 150 millions d'euros Qui a affiché un résultat net qui a doublé en 2019 Qui vient d'afficher un chiffre d'affaires T1 en hausse de 80% euh, qui est doté de, de fonds pour euh, réaliser ses acquisitions et puis euh, qui a également un actionnaire euh, euh, de référence mmh. qui détient euh, 30% de la société qui est Reward euh, qui euh, permet également de, de soutenir les ambitions du groupe. Euh, donc, c'est une société depuis le début de l'année voilà, qui fait une très très belle performance et en parallèle, il euh, y a une société qui s'appelle Décuple qui a changé de nom, elle s'appelait ADL Par euh, Partner euh, mmh. auparavant. Euh, elle a fait 34% de croissance c'est une société qui est connue plutôt pour la commercialisation des abonnements, euh, qui a aussi développé le conseil euh, en digitalisation. C'est une société qui a aussi affiché de la croissance, qui a aussi affiché de l'amélioration la, du, du résultat, comme, euh, comme jamais auparavant, euh, dont le, le management est, est plutôt confiant. Euh, donc c'est un micro-segment un micro ouais, euh, ouais. qui, qui est intéressant parce qu'il se distingue un peu du, du reste de la cote. Ah ouais, il
0: y a des poches de croissance, effectivement, dans ce, ce, ce segment de la, la communauté et du conseil, du conseil digital. Qu'est-ce qu'on peut dire d'un segment alors, très intéressant euh, loisirs et tourisme à un moment où on sort de la crise pandémique, voilà, je le dis avec oui. prudence parce qu'il y a mmh. des zones où c'est encore, c'est encore la crise sanitaire est encore une, une vraie réalité. Euh, Est-ce que c'est un secteur avec des perspectives intéressantes selon vous, Cécile Si
5: on regarde certaines euh, sociétés comme euh, Pierre et Vacances qui s'est redressée assez récemment ouais. euh, un petit peu, mais l'OL euh, également.
0: Alors euh... OL Group, oui, OL Group, donc exactement. et dans le secteur loisir, enfin c'est tourisme oui, le loisir, secteur loisir. C'est
5: une société qui a quand même fait une performance de 15 de hausse depuis le début de l'année, donc euh, à contre-courant de ce qui se passe ouais. sur le marché, euh, notamment lié euh, mmh. au fait que deux actionnaires de référence, qui ont 40 de la valeur, euh, IDG et Pate, veulent euh, veulent sortir. Ouais. Euh, donc euh, la, donc ont mandaté une banque d'affaires pour euh, trouver des des acquéreurs. Et euh, en avril, il y a eu des rumeurs selon quoi euh, ils avaient reçu à euh, peu près 6 offres d'accord ce qui a permis au titre il y a de l'intérêt bon pour remplacer
0: les actionnaires de, de, de référence Exactement. de nouvel groupe bon oui. Et ça, ça pèse lourd dans le, le, la, la performance euh, loisir
5: Alors, euh, ça, Dans la performance loisir, oui. oui, oui. oui c'est le, principal, ouais, ça. Ouais, ouais, le principal driver. Okay, ouais, ouais, ouais.
0: Et puis, le, le, le fameux secteur des ESN, hein, qui est un, un de vos secteurs de prédilection, euh, Cécile, donc euh, l'écosystème digital euh, au sens large, qu'est-ce qu'on mm. peut dire Qu'est-ce qui vous a marqué là, dans les discours de, de management dans ce, dans ce ben, secteur
5: En fait, si on regarde la performance de ce secteur depuis le début de la guerre, après l'énergie, c'est celui qui a le mieux rebondi. Euh, et pourquoi parce que les donneurs d'ordre dans beaucoup de sociétés de services et de conseils euh, en digitalisation euh, sont euh, parfois euh, des donneurs d'ordre de l'ordre de la sécurité ou de la défense. C'est le cas par exemple de CS Group ou S2I où on voit qu'entre 20 et 50% du chiffre d'affaires est lié euh, à ces donneurs d'ordre, ce qui fait que euh, les, les, les croissances ont été, euh, les performances ont été plutôt, euh, plutôt très dynamiques depuis, euh, oui, oui. depuis cette date-là.
0: Bon, plus on est alors, proche du numérique, ça c'est une chose, mais plus on est proche du secteur de la défense oui. en ce moment mieux on se porte quoi
5: des mm,
0: questions de sécurité au sens large voilà. merci beaucoup Cécile, merci d'avoir été avec nous pour dresser ce, ce panorama cet état des lieux du marché des petites capitalisations boursières hein, le CAC Small, c'était l'indice que nous avons pu étudier avec vous vous êtes directrice Equity Capital Market d'In Extinso et c'était le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir consacré donc au segment des Small Cap voilà pour cette édition, nous nous retrouvons demain à 12h30 en direct sur smart.